0: Mesdames, vos corps ne sont pas des citrons, donc arrêtez de les presser, ça ne sert à rien. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien qui sort. C'est-à-dire que l'ESPM, ce n'est pas juste prendre un complément alimentaire. et puis Non, c'est vraiment réorganiser sa vie, son rapport au corps. Et d'ailleurs, ce SPM, enfin ces symptômes sont, sont décrits aussi du corps, un peu des SOS qui sont envoyés comme une bouteille à la mer, pour que vous puissiez les saisir et vous interroger sur la façon dont vous menez votre vie.
1: Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Aujourd'hui dans Pas de Soucis, je reçois Céline Ovette, praticienne naturopathe, consultante en nutrition, conseillère en aromathérapie et fleurs de bac et spécialisée dans le bien-être féminin et les problématiques hormonales. Céline est l'auteur d'un livre sur le syndrome des ovaires polykystiques, mon SOPK au naturel. Dans cet épisode engagé, on parle du lien entre les hormones et l'anxiété, de syndrome prémenstruel, de SOPK, de la ménopause et des solutions naturelles qui permettent de retrouver l'équilibre. Bienvenue Céline, euh, merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode. Je suis vraiment ravie euh, de pouvoir échanger avec toi. Les hormones, c'est quelque chose voilà, qui m'a concernée, qui nous concerne toutes et tous d'ailleurs. On oublie les hommes et là, on va parler des femmes plus parce que c'est ta spécialité. Euh, merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Mais
0: bonjour Camille et merci
1: de me recevoir euh, sur ton podcast. Avec grand plaisir. Alors j'ai une première question pour toi. Pour toi justement, c'est quoi le lien si on parle déjà de façon un petit peu générale entre équilibre hormonal et santé mentale. Donc moi, je parle beaucoup d'anxiété, mais je m'intéresse vraiment à la santé mentale. De façon générale, ça peut être l'anxiété, ça peut être la dépression, tous les troubles un petit peu qu'on qualifie de psychologiques et qui en apparence n'ont pas de lien avec le physique et qui pourtant sont tellement, tellement euh, souvent, qui trouvent souvent leur cause dans le corps en fait. Donc équilibre hormonal, santé mentale, c'est quoi le le lien pour toi ou les liens alors, c'est un vaste sujet, donc je vais essayer de faire simple et,
0: et d'être assez concise, mais dans l'idée, l'équilibre hormonal, déjà, c'est un équilibre qui est très euh, subtil, qui est assez fragile, mais qui est nécessaire au bien-être et à la santé des hommes et des femmes. Tu as bien fait de, de rappeler que les hommes sont aussi euh, concernés, mais de par nous, nos fluctuations hormonales en tant que femmes, et eh bien, on va être beaucoup plus sujettes que les hommes à certains déséquilibres hormonaux. Alors, le système endocrinien ou hormonal, il est composé, de glandes qui produisent des hormones. Nos hormones sont des messagers chimiques qui permettent la communication donc au sein de notre organisme. Elles sont produites par ces fameuses glandes endocrines et elles vont circuler dans le sang pour aller délivrer leur message à certains organes, certains tissus, certains certaines cellules cibles. Et euh, elles vont alors pénétrer les cellules, se fixer sur certains récepteurs pour former un complexe qui va déterminer une modification intra- ou extracellulaire euh, et donc certaines réactions ou modifications selon l'action de certaines cellules et l'expression de certains gènes. Donc ça, c'est vraiment, euh, pour faire simple, l'équilibre hormonal. Un peu à la manière d'une clé et d'une serrure, à chaque récepteur va correspondre une clé spécifique. Donc, En gros, voilà, une hormone, une clé. Ça, c'est important aussi quand on parle du sujet des perturbateurs endocriniens. Et donc, les hormones, elles vont avoir différentes fonctions dans les grandes lignes. La différenciation sexuelle, la reproduction, la croissance, le développement, tout ce qui va être action dans l'homéostasie, c'est-à-dire de maintenir effectivement un état d'équilibre au niveau de l'organisme. Et puis, elles vont aussi agir sur la régulation du métabolisme et des nutriments. Donc, en gros, elles travaillent toutes de concert, les unes avec les autres. Et euh, quand l'une d'elles est présente en trop faible quantité ou en trop grande quantité, eh bien, ça va venir déséquilibrer toute la chaîne hormonale. Donc, en gros, c'est une symphonie bien huilée et le moindre petit accroc ou grain de sable va venir euh, déséquilibrer, on va dire, tout, toute la cascade. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que... Alors, les hormones ont des effets physiques, on l'a vu, elles entraînent des réactions au sein des cellules, mais on oublie aussi souvent... Quelles ont des effets sur le psychologique. Si je prends l'exemple des œstrogènes et de la progestérone, qui sont les principales hormones nécessaires à la réalisation du cycle féminin chez la femme, les œstrogènes vont avoir, par exemple, un, un effet de stimuler euh, l'endomètre en première partie de cycle, alors que la progestérone va euh, entre guillemets, euh, détricoter cet endomètre et le libérer sous forme de règles. Quand les œstrogènes font pousser les seins euh, et sont promoteurs de kystes et de tumeurs, la progestérone, elle, elle réduit les kystes. Et en fait, il faut comprendre que les effets de l'une sont contrecarrés par les effets de l'autre. Et ça, c'est effectivement ce, ce concept de balance hormonale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la progestérone, elle a des effets euh, sur le psychisme qu'on oublie très souvent. Elle a des effets apaisants relaxant. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand cette balance est eh bien se déséquilibre au profit des œstrogènes et au détriment de la progestérone, c'est là où effectivement les effets du manque de progestérone peuvent se faire sentir. Mais c'est aussi le cas pour les œstrogènes qui vont être un peu euh, des hormones un peu dopantes. Donc c'est aussi pour ça qu'en première partie de cycle, eh bien on va avoir beaucoup d'énergie, qu'on va avoir confiance en soi, etc. Donc elles ont des effets physiques qu'on connaît très bien, mais elles ont aussi des effets sur le psychisme, sur la psychologie que l'on oublie très souvent.
1: Oui, c'est super intéressant. Ça, je... <rire> J'écrivais mon livre ce matin justement et je lisais toutes ces études sur la relation entre progestérone et les neurotransmetteurs, le GABA notamment, qui est vraiment ce neurotransmetteur qui finalement intime à notre cerveau de, de se calmer, qui envoie le message que tout va bien. Effectivement, on comprend bien que s'il n'y a pas assez de progestérone, du coup, on n'a pas l'effet de, de ces neurotransmetteurs qui nous disent de nous calmer. On a toutes les hormones et les neurotransmetteurs qui nous disent à notre cerveau de paniquer. Et puis plus rien qui vient apaiser finalement. Et c'est super important et très intéressant aussi que tu parles du, du ratio. Parce que je pense que parfois, ce n'est pas très clair ça pour tout le monde de se dire Ah, oh, quand on dit, tu sais, il y a trop d'oestrogène, par exemple, mais finalement, il y a trop d'oestrogène par rapport à la progestérone, c'est vraiment cet équilibre. Hein. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle d'équilibre hormonal. C'est bien ça.
0: Tu as les deux cas, c'est-à-dire okay. qu'effectivement, tu as cette histoire de euh, hyper relative au niveau de la progestérone. Donc, c'est effectivement quand le niveau de la progestérone est un petit peu faiblard pour tout un tas de raisons et qu'on va se retrouver avec trop d'œstrogènes. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il y a un sureffet des oestrogènes qui ne sont pas contrebalancés par ceux de la progestérone. Et ensuite, on a la dominance en oestrogène, c'est encore autre chose. Donc là, c'est quand effectivement on a des niveaux normaux, corrects de progestérone, mais que pour certaines raisons, on va concentrer, on va dire, les oestrogènes. Alors ça, ça peut être par exemple les perturbateurs endocriniens qui ont des effets estrogènes-like et qui vont venir se fixer sur ces fameux récepteurs dont je parlais tout à l'heure. Ce qui fait que si le perturbateur endocrinien occupe la place du récepteur, et eh bien notre hormone naturelle, quand elle vient s'y fixer, elle peut pas puisque la place est déjà occupée. Ils vont aussi agir en se liant à certains transporteurs qui sont chargés de euh, transporter euh, donc nos hormones à l'intérieur de, de notre corps. Voilà, c'est ils occupent la place des récepteurs, ils se lient donc à certains taxis, on va dire, qui sont chargés de les transporter. Et puis surtout, ils augmente la concentration effectivement de, des pseudo-estrogènes dans, dans le corps. On a aussi l'impact de l'alimentation, du stress, puisque le cortisol, qui est l'une des hormones du stress, a une faculté un peu particulière, qui est celle de venir voler de la prégnénolone, le prégnénolone qui est le précurseur qui arrive juste en dessous du cholestérol pour la synthèse des hormones sexuelles. Et quand il y a trop de cortisol, eh bien, il va détourner la prégnénolone pour fabriquer plus de cortisol, de sorte qu'il n'y en a pas assez pour fabriquer de la progestérone. Voilà les, euh, les effets majeurs, de comment dire, en tout cas ce qui explique effectivement ce phénomène de dominance euh, oestrogénique comparativement à celui effectivement de lhyper relative au niveau de la progestérone.
1: Merci pour toutes ces explications, on n'en parle vraiment pas assez de ça. Hein. Le fameux... Euh vol de progestérone, par exemple. Moi, c'est des choses, j'ai vraiment dû faire des recherches en profondeur, tu vois, là, parce que je suis en train d'écrire le livre sur l'anxiété. Je voulais comprendre vraiment cette relation entre les hormones et les anxiétés. Me... Et l'anxiété, je me disais, mais c'est pas possible que j'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi, alors que ça a l'air d'être assez commun et qu'on est tous et toutes victime, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, euh, sous stress chronique, je pense, aujourd'hui, dans notre mode de vie actuel, c'est tellement important. Tu as parlé du, voilà, de cette première phase du cycle et de cette deuxième phase du cycle. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du fameux syndrome prémenstruel je crois, je crois que c'est presque devenu un buzzword, tellement c'est répandu. Maintenant, ce syndrome prémenstruel, c'est quoi Toi, comment tu l'expliques aux personnes qui viennent te voir Pourquoi est-ce qu'on est... Euh, potentiellement plus anxieuse aussi dans le syndrome prémenstruel. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent à ah, la deuxième partie du cycle, c'est juste une horreur pour moi. Euh, voilà, Comment est-ce qu'on explique ça
0: alors déjà pareil, le syndrome prémenstruel, pour bien définir ce que c'est,
1: c'est un ensemble
0: de modifications physiques, neuropsychiques, dont le point commun va être le caractère cyclique lié à nos menstruations. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près 40% des femmes qui sont concernées et plus on avance en âge et plus on va être susceptible d'être touché par ce syndrome, avec notamment deux périodes un petit peu... Euh, majeurs, on va dire, euh, que sont la puberté et la ménopause. Ménopause, que je qualifie souvent d'ailleurs de seconde puberté. Euh, donc, ce n'est pas pour rien. Et en fait, au cours de ces deux périodes que sont la puberté et la ménopause, eh bien, on a des euh, sécrétions, on va dire, de progestérone qui sont assez faibles comparativement justement à, euh, aux œstrogènes et ce qui se passe donc c'est effectivement on a trop d'œstrogènes pas assez de progestérone donc on parle effectivement d'hyperœstrogénie là pour le coup relative au niveau de la progestérone et donc effectivement euh, on va ressentir les effets du manque de la progestérone donc encore une fois euh, des migraines euh, des maux de ventre des ballonnements des douleurs des tensions dans les seins de la rétention d'eau parce que encore une fois euh, comme je disais tout à l'heure les œstrogènes font proliférer les seins etc donc sein tendu alors que la progestérone protège de ça. On a effectivement l'effet antidiurétique aussi de l'une de l'autre. Enfin, il y a vraiment, voilà, c'est, c'est cette histoire de, de contrebalancement qui ne se fait pas. Et au niveau psychique, au niveau du SPM, ben, on va retrouver aussi de la fatigue, de la déprime, des envies de pleurer, puisque là aussi, il y a une incidence sur les neurotransmetteurs, une sensibilité qui va être exacerbée, des pulsions de sucre. Donc, il y a vraiment beaucoup de symptômes. Et tout ça, effectivement, est lié aux effets physiques et psychiques sur le psychisme de, de ces hormones et notamment de la progestérone avec ses effets apaisants, euh, relaxants. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est assez important. Euh, il ne faut pas non plus négliger, et ça, on n'en parle pas assez, c'est l'impact des contraceptifs en fait, hormonaux, tels que la pilule contraceptive ou encore le stérilet à la progestérone, qui peuvent entraîner soit une dominance en oestrogène ou encore une fois une dominance en progestérone aussi c'est moins courant mais ça existe aussi et puis on a aussi tout le vécu émotionnel de la personne qui va affecter aussi ce fameux SPM, notamment le niveau de stress et comme je le disais tout à l'heure le cortisol étant une hormone qui a la priorité sur tout dans l'organisme puisque le but c'est de nous sauver la vie et de nous maintenir en vie et bien il va venir effectivement détourner cette fameuse prénénolone ce qui va avoir pour conséquence de baisser cette synthèse de, de progestérone Donc ça, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a effectivement une situation de départ hormonale qui peut être liée à un déséquilibre, mais il y a aussi toute l'hygiène de vie qu'on a au quotidien Les traumas, le stress, tout ça va venir impacter effectivement l'expression de ce SPM dont on ne connaît pas la cause exacte, il y a plusieurs théories pour cela, mais l'hypothèse, c'est que l'origine serait sûrement multifactorielle, dans le sens où quand on met en place certains axes, alimentation, micronutrition, gestion du stress, etc., on a souvent des améliorations très sensibles en très peu de temps, donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, mais en tout cas, dans le SPM, l'hypothèse principale pour expliquer l'anxiété, la déprime, etc., c'est qu'en fait, l'hyperœstrogénie affecterait les neurotransmetteurs, et notamment avec une activation des neurotransmetteurs donc, euh, excitateurs, comme la noradrénaline, l'adrénaline, la sérotonine, et une diminution donc, de euh, la dopamine, ce qui expliquerait effectivement euh, un petit peu tout ce, qu'on peut, tout ce qu'on peut ressentir à ces moments-là.
1: Ouais, il y a même le trouble dysphorique prémenstruel qui est le degré un high peu même dessus. Ouais, Le high level du SPM. Et moi, ça, ça a vraiment été mon histoire. En fait, c'est, le SPM, c'est vraiment ce qui m'a mis sur le chemin de guérison, effectivement. Et je partage cette histoire parce que je trouve que c'est vraiment très important. Et je trouve que quand on prend la pilule, par exemple, quand on prend ses contraceptifs, ses remplacements hormonaux, on ne nous en parle pas, en fait. Jamais on nous dit. Bah voilà, il y a tel, tel, tel risque moi j'ai pris la pilule pendant 6-7 ans que j'ai très bien supporté, j'avais jamais eu de problème de cycle etc, et puis au bout de 6-7 ans j'ai commencé à avoir des syndromes préventuels mais c'était terrible, en fait je faisais une mini dépression une semaine et demie avant mon cycle à chaque fois Et une semaine et demie, toutes les deux semaines et demie, ça revient très, très vite. C'est absolument terrible, parce qu'on commence à avoir peur de la peur aussi, peur de l'anxiété, des crises de larmes et de cette fatigue. C'était vraiment terrible. Et moi, ça a été vraiment le début de mon chemin de guérison, de aussi reprendre mon pouvoir et faire le choix, parce que j'avais zéro choix, et de dire, bah non, maintenant, j'arrête, je vais trouver des solutions, je vais trouver des alternatives aussi à la contraception. Et euh... Et ouais, c'était pas facile. Ça m'a mis des mois hein, à, à prendre cette décision déjà, d'arrêter la pilule en fait. Mais, mais c'était, euh, oh, c'était, juste, c'était tellement euh, dark et sombre comme, euh, je, enfin, je pensais que j'allais mourir quoi. Une semaine avant chaque cycle. Mais tu, tu pointes quelque
0: chose qui est hyper important, et, euh, et là aussi, c'est important que les femmes le sachent, c'est que moi, j'ai beaucoup de mes consultantes, effectivement, qui me disent être euh, voilà, dépressives, anxieuses, etc., et quand je creuse un petit peu et qu'on voit qu'il y a une prise de contraceptif, euh, je leur dis toujours, voilà, est-ce que vous en avez parlé à votre médecin est-ce que, voilà, est-ce, Qu'est-ce qu'il pense lui, de, de cette prise de contraceptif qui pourrait peut-être vous déclencher ces troubles-là Et souvent, euh, c'est non rien à voir, c'est dans la tête. Et du coup, je leur dis, est-ce que vous pouvez prendre la notice de votre pilule contraceptive et me lire la liste des effets secondaires Et qu'est-ce que tu retrouves dans la liste des effets secondaires Eh bien, euh, l'anxiété, les troubles de la libido. Et quand les femmes s'en plaignent auprès de leurs praticiens de santé, on leur dit qu'il n'y a pas de rapport et que souvent, c'est dans leur tête. Or, c'est quand même consigné noir sur blanc sur la notice. Donc, mesdames, voilà, si vous plaignez effectivement ou si vous ressentez euh, ce genre de, de symptômes, ce n'est pas dans votre tête. Ça fait bien partie des effets secondaires de la pull qui sont certes peut-être plus rares que certains autres, mais c'est bien consigné. Et donc, il est possible euh, que cet état soit lié à cette prise de contraceptif.
1: Ouais, moi, c'est ce que je m'applique toujours à dire aussi, <rire> voilà, que ce soit euh, des conséquences hormonales ou autre chose, mais... L'anxiété, la dépression, non, ce n'est pas dans notre tête. On sait maintenant que le trauma loge dans le corps, que le stress loge dans le corps. On le sait, les surrénales, elles n'arrêtent pas de libérer du cortisol, tu en as parlé, donc c'est dans le corps et on ne peut pas laisser notre corps hors de l'équation, en fait, parce parce qu'il n'y a pas de guérison. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de guérison possible. Et c'est difficile parce que souvent aussi dans les problèmes hormonaux, tu sais, le le corps, c'est la source de souffrance, en fait, parce que c'est là où on va ressentir tous ces symptômes, etc., euh, dans l'anxiété, c'est pareil, il y a énormément de symptômes physiques, peut-être des sueurs, des palpitations, des, poit- des oppressions de la poitrine, une respiration qui est plus fluide, etc. Et donc, on voudrait tout faire pour s'échapper de ce corps-là. Or, c'est de là que va venir la guérison. Donc, c'est vraiment ce travail à faire et ce chemin, un petit peu euh, de rebrousser chemin, en fait, et, et de revenir au corps. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, concrètement pour soulager le syndrome préventionnel Parce que je sais que. Moi, tu vois, je m'étais dit, bon, il faut que je fasse de la place dans l'agenda. Il faut que je sache que voilà, pendant cette semaine-là, je suis un peu plus fatiguée, etc. Mais concrètement, c'était hyper dur. Et puis, je me retrouvais toujours un petit peu face au mur. Ah oh, mince Et puis, tu sais, je n'y faisais plus attention. Puis, je regardais sur le calendrier et puis tac, c'était, euh, c'était cette période-là. Donc, qu'est-ce que, voilà, comment est-ce qu'on peut l'anticiper Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver un équilibre un petit peu Alors,
0: comme tu le dis, oui, l'idéal, ce serait de vivre en fonction de son cycle, parce qu'on sait qu'à chaque phase du cycle, il y a une énergie qui est différente, il y a des capacités aussi intellectuelles, physiques, émotionnelles qui vont être les mêmes, mais effectivement, en pratique, c'est un peu compliqué. Donc, l'idée, c'est vraiment de, on va dire, d'avoir une hygiène de vie qui soit... Enfin, pas nickel, c'est pas le mot, mais enfin, d'être plus bienveillante avec soi. L'idée, c'est de reprendre aussi la base donc, d'une alimentation anti-inflammatoire, bas, euh, éviter là aussi voilà, tout ce qui est ultra transformé, les excitants, parce que ça ne va pas aider euh, non plus à maintenir un équilibre euh, au top. Le sommeil, là aussi, euh, qui doit être une priorité, et pour beaucoup, le sommeil est considéré comme une perte de temps dans cette vie où on vit à 100 à l'heure et où il faut toujours aller plus vite et en faire plus. Le sommeil, c'est vraiment votre recharge en énergie. C'est exactement comme votre téléphone portable, vous avez besoin de le recharger régulièrement. Le sommeil, c'est exactement pareil et c'est loin d'être une perte de temps parce qu'il se passe énormément de processus biologiques, psychiques, etc. Euh, durant la nuit. Donc, très, très important de prioriser son, son sommeil. On va avoir effectivement après tout ce qui est... I <laughs> wish. Micronutrition, phyto qui peut aider, là encore, mais ça ne remplacera jamais une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. Et puis, c'est de faire aussi le point sur son niveau de stress. Parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, il y a une sorte d'épidémie de, de, de personnes en burn-out, stressées, etc. Et c'est aussi assez typique de l'époque qu'on vit, c'est-à-dire bah, cette époque, à 100 à l'heure, faut-tu en faire plus On a un objectif maintenant qui est très court terme, mais on ne voit plus à long terme. Et, et tout ça, ça crée une précipitation. Et ce que je dis souvent à mes consultantes, c'est mesdames, vos corps ne sont pas des citrons, donc arrêtez de les presser, ça ne sert à rien parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien qui sort, c'est-à-dire que le SPM, ce n'est pas juste prendre un complément alimentaire et puis non, c'est vraiment réorganiser sa vie, son rapport au corps et d'ailleurs ce SPM, enfin ces symptômes sont, sont décrits aussi du corps, un peu des SOS qui sont envoyés comme une bouteille à la mer pour que vous puissiez les saisir et vous interroger sur la façon dont vous menez votre vie.
1: C'est difficile parce que c'est inconfortable, mais effectivement, c'est arrêter de voir les symptômes comme des trucs dont il faut se débarrasser le plus vite possible, plutôt les voir comme des panneaux et voir <rire> où ça nous indique d'aller. Ouais. Et puis, et il puis, y a ce truc aussi, c'est vrai, ce que tu dis, c'est cette précipitation, mais c'est aussi, j'ai l'impression, tous ces objectifs qu'on se met, tu vois, et que ce soit dans tous les domaines de notre vie, il faut travailler sur soi, le développement personnel, il faut être super dans sa carrière, la famille, etc., et... Or, par exemple, si on prend juste le développement personnel, parce qu'en coaching, on fait plus que du développement personnel, mais on pourrait le mettre dans cette catégorie-là. Moi, je dis toujours aux gens que vous sous-estimez le niveau d'énergie dont vous avez besoin pour faire ce travail sur vous parce que quand je suis en pilote automatique avec mes pensées que telle pensée me génère de l'anxiété que c'est le pilote automatique et que voilà, je ne fais pas forcément de travail pour changer les choses c'est bon ça ne me demande pas d'énergie à partir du moment où je veux commencer à initier le changement je vais avoir besoin d'énergie et ce n'est pas de l'énergie vaudou c'est de l'énergie physique très concrète or Souvent, les personnes anxieuses, déjà, elles sont drainées, elles sont fatiguées. Je pense que toi, on en a parlé tout à l'heure hors micro, tu as énormément de personnes fatiguées aussi en consultation en ce moment. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de cette fatigue, alors cette fatigue surrénalienne là, de, dont on entend parler depuis longtemps, depuis pas mal de temps maintenant, et je pense qu'elle est, est un peu la maladie du siècle et une maladie euh, moderne. Hein tu peux nous en dire un peu plus mais oui, c'est ça. Alors, C'est effectivement un terme dont on entend de plus en plus parler. Beaucoup
0: de femmes en sont atteintes. Enfin, en tout cas, moi, en ce moment, j'en vois énormément. Et ça correspond à un état d'épuisement des glandes surrénales. Donc, ils sont deux petites glandes qui coiffent, on va dire, le dessus des, des reins. Et euh, ces glandes, elles sont hyper importantes. Euh, d'une part, euh, par rapport aux, aux sécrétions hormonales, on va dire qu'elles opèrent. Elles vont sécréter différents types d'hormones. Donc, grosso modo, on a les minérales corticoïdes, donc l'aldostérone, la corticostérone, les glucostéroïdes, la col. Corti... Le la cortisone le cortisol enfin on a des hormones aussi euh, comme les les et la testostérone aussi qui sont sécrétées par, par ces glandes-là, et tout ce qui est épinéphrine, noradrénaline. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail pour expliquer le rôle de chacune, parce que sinon, on en a pour l'après-midi. Mais dans les noms que j'ai cités, vous avez quand même entendu cortisol, œstrogène, testostérone. Donc, il faut bien comprendre que si ces glandes, elles sont fatiguées, comme l'une de leurs principales missions, c'est de sécréter ces hormones-là, et ben forcément, elles sont comme nous quand elles sont fatiguées, elles sont moins efficaces, elles travaillent moins bien. Donc, les sécrétions vont être voilà, moins quantitative, moins qualitative et ça va poser des problèmes puisque comme je le disais tout à l'heure, le déséquilibre hormonal survient quand effectivement il y a une sécrétion d'une hormone qui est trop faible ou trop importante et ça va venir déséquilibrer toutes les autres. Donc Le cortisol, dont on parlait tout à l'heure, l'une des hormones du stress, elle a aussi des effets très positifs. On en a besoin pour nous maintenir en vie, tout simplement. C'est ce qui nous permet de nous lever le matin. On en a besoin pour tout un tas d'autres fonctions. Et par exemple, cette courbe normale du du cortisol fait qu'elle doit être, enfin, cette hormone doit être assez élevée le matin. C'est ce qui nous tire du lit. Et puis, il y a un pic. Et puis ensuite, ça va commencer à décroître pour être au plus bas le soir pour qu'on puisse effectivement dormir. Et là, il y a d'autres hormones qui vont prendre le le relais. en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vit des épisodes de stress chronique des traumas, des chocs émotionnels, c'est des stress qui sont réels ou supposés, ça peut être aussi le petit vélo dans la tête et toute cette pression dont tu parlais que l'on va se mettre, ça va venir épuiser notre charge allostatique. Alors la charge allostatique, c'est vrai, c'est un concept qui n'est pas encore très connu, on n'en parle pas assez, mais ça renvoie en fait à l'idée d'une usure biologique du corps face à l'adaptation à son environnement via les fameux systèmes de réponse au stress. En gros, c'est le, c'est le prix à payer par l'organisme au cours du temps pour s'adapter aux demandes de l'environnement. Donc, en gros, c'est un concept qui se réfère aux conséquences négatives du stress sur l'organisme qui va s'accumuler avec le temps. Et le stress va effectivement entraîner cette fameuse production de, de cortisol qui va entraîner toute une cascade de réactions. Euh, et lorsque le stress est chronique, et bien cette, cette adaptation elle a des conséquences négatives, notamment sur le cardiovasculaire, euh, sur le côté inflammatoire, métabolique, et euh, ça va nous prédisposer d'ailleurs à développer ces fameuses maladies chroniques ou maladies de civilisation dont on entend beaucoup parler. Et donc, on va avoir une réponse qui ne sera plus adaptée. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des courbes de cortisol qui sont complètement dérégulées. C'est-à-dire, au lieu d'être haut le matin, ben, c'est haut le soir. Du coup, le matin, on a du mal à se lever, on est à côté de de la plaque, on a du mal à se concentrer, on a l'impression de fonctionner au ralenti. Il faut qu'on prenne trois cafés avant de sortir de la maison pour être capable de réfléchir. Donc, cet épuisement des glandes surrénales, il est très typique, vraiment. Alors de notre époque par rapport aussi à la situation des femmes dans la société qui sont stressées pressées qui prennent plus le temps de décompresser, de se recharger. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est absolument pas programmé pour supporter une telle charge en fait, de pression, euh, d'autant plus que voilà, il y a l'alimentation qui est de mauvaise qualité, euh, qu'on va mener des vies qui sont de plus en plus sédentaires, où on est semblé à nos ordinateurs et on ne bouge plus. Euh, on a un téléphone par-ci, un deuxième par-là. Enfin, c'est, c'est vraiment... Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majeure partie des troubles hormonaux qui frappent les femmes sont en partie expliquées par ce rythme d'enfer que nous menons, clairement. Et ça, c'est hyper important, notamment au moment de la ménopause, parce qu'au moment de la ménopause, donc, les ovaires vont cesser de produire les hormones, et notamment les œstrogènes, et ce sont les glandes surrénales et le tissu adipeux qui vont prendre le relais. Donc, si vos glandes surrénales sont à plat quand vous arrivez au moment de la ménopause, Qu'est-ce qui va se passer Votre corps cherche à ce que vous ne manquiez de rien. Donc, vous allez prendre du poids, vous allez prendre du gras. Et ça, c'est souvent des ménopauses qui se passent très mal. Parce que pourquoi, comme les surrénales n'arrivent pas à prendre le relais, alors quand je dis relais, ce n'est pas tout à fait la même quantité d'oestrogène ni le même type, mais en tout cas, il y a un relais qui s'opère. Eh bien, la personne, la femme en l'occurrence, va prendre beaucoup plus de poids qu'elle n'est censée en prendre. Et c'est là où on va avoir des symptômes hyper rageants et des ménopauses très compliquées.
1: Oui, c'est important ce truc. Sais, moi, j'aime bien dire parfois. Euh... Changer son mode de vie, ça ne suffit pas, il faut changer sa vie. Ce n'est pas super facile à entendre, ça, mais c'est vrai. Et quand tu parles du rôle des femmes dans la société et de cette pression, en fait, c'est exactement ça. Comment est-ce qu'on peut bah, faire du vide, faire de la place, dire stop, communiquer à notre entourage aussi que là, non, j'ai besoin de deux heures ou j'ai besoin d'une journée off euh, Je crois que toi, tu as le vendredi qui est self-care. Ou voilà, ça, c'est... Superbe. ou est-ce qu'on peut se prendre un samedi matin si on travaille dans un bureau qui soit self-care rien que pour nous, on n'est pas dérangé Comment est-ce qu'on peut amener ça dans sa vie en fait c'est, c'est vrai que c'est super important, avant même de parler d'alimentation, de compléments alimentaires ou de, de je ne sais pas quoi. On a parlé du SPM, on a parlé de la ménopause. Je sais que toi, tu es spécialiste du SOPK aussi, euh, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Qu'est-ce que tu as observé, toi, comme... Voilà, comme, comme conséquence, comme effet, comme impact sur le moral, la santé mentale de façon générale, sur l'anxiété aussi. Moi, j'ai lu des études qui disaient que les femmes atteintes de SOPK, elles sont plus susceptibles de connaître des états anxieux, de vivre l'anxiété. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le SOPK Qu'est-ce que tu as constaté, toi, dans ta pratique
0: Alors, en effet, dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques, donc, qui est un syndrome qui affecte à peu près une femme sur dix, on va avoir, alors c'est un trouble endocrinien qui va avoir des répercussions sur la fertilité, mais pas... Uniquement, ça c'est souvent ce, que, ce qu'on dit, mais il y, a, il y a plein d'autres conséquences. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des, des follicules en fait, qui prolifèrent au sein des ovaires et qui ne parviennent pas à maturation du fait, on va dire, d'une présence de testostérone, en tout cas d'androgènes un petit peu en trop grande quantité. Donc, ce qui fait que ces ovules ne parviennent pas à l'ovulation, donc ils restent bloqués, piégés au sein des ovaires, ce qui donne l'aspect un petit peu bosselé, donc d'où le polycystique. Euh, et donc, pour faire simple, on a cette surproduction d'androgènes qui bloquent les les follicules. Et comme on produit, là encore, notre progestérone par l'ovulation, puisque c'est le corps jaune hein, qui va se mettre à sécréter la progestérone, forcément, comme dans le SOPK, on a des cycles qui sont irréguliers, voire pas de cycle du tout, déjà, il y a très peu de production de progestérone. Et donc, les effets apaisants, relaxants, etc. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que le SOPK, il engendre énormément de modifications physiques chez la femme. On va retrouver effectivement alors souvent une résistance à l'insuline donc qui peut donner lieu à un surpoids, voire à de l'obésité. On peut avoir une pilosité excessive, voire une perte de cheveux, donc la On a souvent également de l'acné. Donc, c'est beaucoup de symptômes à, à gérer. Et aujourd'hui, il n'y a pas de traitement spécifique pour le SOPK. Tous les traitements sont anti-symptomatiques. Et donc, euh, comment dire En fait, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas si la dépression dans le cadre du SOPK ou l'anxiété, elle est engendrée par effectivement le SOPK lui-même ou si si c'est effectivement pas l'inverse qui se produit. Donc, c'est ça qui est compliqué parce que comme il y a des effets physiques, ça touche à l'image de soi, ça touche à la confiance que l'on peut avoir. Donc, forcément, on peut mal le vivre et ça peut déclencher toute cette anxiété, ce syndrome dépressif. Et puis, on a souvent aussi des troubles du comportement alimentaire. Il faut le souligner aussi, puisque comme il y a cette résistance à l'action de l'insuline et ce surpoids qu'on va retrouver majoritairement, mais pas non plus dans tous les cas, là encore ça touche à l'image de soi donc souvent on essaye des régimes qui sont hyper drastiques surtout que les médecins pensent souvent qu'il suffit de perdre du poids mais sauf que dans le cadre du SOPK comme il y a en plus une surproduction d'insuline c'est pas si facile de perdre du poids sinon ça se saurait donc euh, c'est vraiment euh, voilà, très important de, de comprendre ça et, et tous ces troubles du comportement alimentaire qui engendrent aussi des carences en, en micronutriments qui sont essentiels à la fois au bon déroulement du cycle mais qui peuvent aussi être essentiels pour les neurotransmetteurs la dopamine, la sérotonine, etc. Donc, c'est un problème qui est assez complexe. Et là aussi, voilà, on ne sait pas si c'est les troubles de l'ovulation qui causent cette anxiété, cette dépression, ou si ce sont les symptômes physiques qui engendrent. Mais en tout cas, oui, les études montrent bien que les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques sont beaucoup plus à risque de développer ces, ces problèmes.
1: Alors, toi, tu es l'auteur d'un livre aussi sur le SOPK. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce sujet précisément Et est-ce que tu peux peut-être... Voilà, nous partager quelques conseils que tu donnes à ces femmes qui vivent ça en ce moment. Alors le livre, il est venu, alors c'est, c'est compliqué, il y a toute une,
0: on va dire, une chronologie dans l'histoire, c'est que donc, je me suis spécialisée dans les troubles féminins et hormonaux notamment parce que je n'attirais que ça. J'avais beaucoup de femmes qui venaient me voir pour ça. Donc j'ai décidé de me spécialiser vraiment là-dedans. Donc Déjà, c'est venu comme ça. Et puis j'ai commencé à avoir de plus en plus de femmes atteintes du SOPK. Alors je crois que mon nom a circulé sur un forum à un moment donné, ce qui explique pourquoi j'ai eu de plus en plus de, de consultations. Et donc, du coup, je me suis rendu compte qu'on euh, ne disait rien à ces femmes. C'est-à-dire qu'une fois que le diagnostic était posé, c'était genre, prenez la pilule et revenez nous voir au moment où vous voudrez un enfant, on fera une PMA, on fera ci, on fera ça. Enfin, et on ne parlait pas des complications que j'évoquais tout à l'heure, donc surpoids, obésité, diabète, etc. On ne parlait pas du risque de fausse couche. On parlait... enfin, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Enfin, et donc, du coup, j'ai commencé avec ces consultations. De là, j'ai créé un programme de coaching en ligne euh, sur six mois. Et puis de là, euh, le livre. Parce que j'avais vraiment envie de démocratiser un peu toutes ces infos, toutes ces données, et surtout donner de l'espoir à ces femmes qui n'en ont pas, souvent de la part du, du corps euh, de, de santé euh, où on leur dit bah, en gros c'est comme ça et puis il n'y a rien à faire or il y a énormément de choses à faire et euh, les femmes qui ont suivi le programme euh, ben, sont la preuve vivante c'est qu'il y a eu des grossesses spontanées euh, chez des femmes à qui on a dit qu'elles n'arriveraient jamais à avoir d'enfants naturellement on a eu des pertes de poids sur des personnes qui étaient en obésité morbide pareil à qui on avait dit bah, de toute façon il n'y a rien à faire enfin euh, voilà enfin en gros il y avait une espérance de vie qui était, qui était très réduite et, et on arrive voilà à faire bouger les choses. Et ce qu'il faut comprendre là encore, c'est que si on ne connaît pas la cause exacte du SOPK, on agit, en agissant sur l'équilibre hormonal par tous les piliers de santé que l'on connaît, eh bien, avec un peu de temps, un peu de patience et beaucoup de bienveillance, on arrive à faire bouger les lignes, on arrive à réduire l'acné, on arrive à perdre du poids, on arrive à rétablir des, des cycles réguliers, des ovulations euh, voilà, moins douloureuses. Enfin, c'est c'est fou, tout ce qu'on peut arriver à faire. donc C'est, c'est aussi pour ça, moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de voir des femmes souffrir et qu'on laisse sans aucune réponse. Donc, j'essaye, à ma petite échelle, de contribuer à faire changer
1: tout ça. Merci pour tout le travail que tu fais. C'est hyper précieux. Et euh... Oui, et ce qui est important pour moi, c'est vraiment cette compréhension aussi des systèmes moi j'aime bien parler tu vois on parle par exemple je ne sais pas si on prend le système digestif d'intestin irritable de RGO de brûlure d'estomac à café mais tu sais de revenir à la compréhension de en fait c'est le système digestif qui est en déséquilibre et qui crie à l'aide et où il y a un problème et donc qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on ne peut pas monter en fait prendre vraiment un step back et dire je rétablis l'équilibre dans tout le système. Et on fait la même chose. Moi, voilà, avec passer au mode de vie inflammatoire, enfin, c'est la même chose avec le système immunitaire, avec le système hormonal, le système digestif. Moi, j'aime vraiment bien euh, utiliser ce vocabulaire de système parce que je trouve que du coup, justement, tu vois, un syndrome prémenstruel, un SOPK, etc., vu qu'on s'attache à Oh, j- on ne connaît pas la cause exacte, et ben désolé, on ne peut rien faire pour vous. Non, toi, tu dis bah, rétablissons l'équilibre au sein du système, et en fait, les conséquences naturelles et positives et les bénéfices vont découler tout seuls presque, en fait, quand on a cette compréhension-là.
0: C'est ça, c'est, en fait, c'est de l'analyse systémique, euh, c'est quasiment ça, ah. en fait, c'est, l'approche holistique, c'est ça, c'est de l'analyse systémique, et le problème de la médecine allopathique telle qu'elle est organisée aujourd'hui, c'est que c'est une médecine de spécialistes qui ne voient pas justement les conséquences de ce qu'ils font sur les autres systèmes. C'est l'histoire de la personne qui prend un médicament et qui est obligé d'en prendre un autre parce que le premier agresse le second et du coup, on en prend… Et c'est ça. Et j'ai des amis pharmaciens qui me disent mais d'année en année, on voit les patients revenir et on allonge les listes de médicaments parce que le premier donne des effets secondaires, donc on en donne un deuxième. Puis c'est la folie Enfin, au bout d'un moment, c'est et donc on en vient à, effectivement à une médecine de, de spécialiste. Et, et nous en tant que praticien holistique, même si moi je suis spécialisée sur l'hormonal, c'est que l'hormonal c'est tellement holistique et tellement euh, systémique que je suis sûre de ne passer à côté de rien. Et tu fais bien de rappeler l'importance, effectivement, du digestif et notamment de l'inflammation, puisque, par exemple, dans le SOPK, aujourd'hui, on sait que l'inflammation, c'est l'un des moteurs du SOPK. Donc, euh, et moi, d'ailleurs, je préconise beaucoup l'alimentation, effectivement, anti-inflammatoire. De toute façon, dans tous les cas, euh, voilà, c'est bon pour tout le monde. Euh, Mais c'est souvent le, le lit de beaucoup de problématiques de santé, cette inflammation, alors qu'elles viennent de l'alimentation, du stress oxydatif, de l'environnement. Mais... Donc, il y a énormément de choses à faire. Et dans, dans le cas de n'importe quelle problématique, notamment si elle est chronique, il faut revoir effectivement la façon dont on vit sa vie. C'est que les conditions dans lesquelles on vit ne sont pas, euh, euh, on va dire, adaptées euh, à la vie, tout simplement.
1: Ouais. Complètement, oui, toutes ces habitudes qui vont contre la vie finalement, exactement. Tu es conseillère en aromathérapie aussi, est-ce qu'il y a certaines huiles essentielles que tu recommandes pour l'équilibre hormonal Alors j'imagine aussi que ça dépend des problématiques, mais voilà, est-ce qu'il y en a certaines qui vont, je sais pas, booster la progestérone ou favoriser, soutenir certaines choses en particulier ou des huiles essentielles qui reviennent beaucoup, par exemple, dans ta pratique dans l'équilibre hormonal
0: alors, il y en a pas mal. Il y a Par exemple, on peut avoir l'estragon, le basilic, euh, la sauge, mais là encore, ça dépend des antécédents de, de chacune. Alors, moi, je sais que l'aroma, j'aime beaucoup l'utiliser sur le côté émotionnel, justement, euh, en olfactothérapie, parce que ça, c'est vraiment quelque chose. Voilà, il y a très peu de, de contre-indications. Pour le coup, c'est quasi accessible à toutes et tous. Et ça a des effets quand même... Euh, qui sont assez dingues, notamment si on fait ça, euh, comment dire, avec une technique de relaxation, que ce soit la cohérence cardiaque, la méditation, la méditation, oui, la méditation, pardon. <rire> fait y arriver, mais effectivement l'olfactothérapie c'est aussi hyper important parce qu'il y a effectivement ce climat de stress qui est très présent et selon effectivement l'émotion que l'on ressent et selon le besoin qui est caché par ces, cette émotion on va pouvoir aller chercher telle ou telle huile essentielle pour justement avoir le côté bénéfique de tout ça et ça c'est scientifiquement démontré puisque l'aromathérapie c'est une discipline qui est très scientifique, parce qu'aujourd'hui on est capable de savoir quelles sont les molécules qui, qui, qui composent une huile essentielle et on sait qu'il y a des molécules qui vont être plutôt apaisantes, d'autres plutôt dynamisantes. Et donc, selon l'état dans lequel on est, ça va être très bénéfique. Et dans le cadre du SOPK notamment, on a beaucoup de, de sautes d'humeur, effectivement, problématiques d'anxiété, dépression, et donc d'aller vers des huiles essentielles qui vont permettre de de rajouter un peu de, de gaieté, de bonheur de par les odeurs qui vont être très dynamisantes et stimulantes, c'est hyper important et ça je les, voilà, je les préconise beaucoup dans ce cadre-là euh, en application locale ou voie interne ça dépend vraiment de la problématique et surtout des antécédents de la personne
1: Ouais, l'odorat, c'est un sens qui est hyper puissant. Hein. C'est le seul sens qui ouf, va directement à notre cortex. C'est tellement, tellement puissant. Et avec l'anxiété, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu ce jeu aussi de, quand on est en suractivation au niveau du système nerveux, aller chercher toutes ces huiles essentielles apaisantes. Donc moi, j'aime bien la lavande, le floral ou plutôt le boiser, les choses très encrantes. Puis quand on est dans cet état vagal dorsal, là, ce shutdown, cette sous-activation de venir chercher les agrumes, des choses beaucoup plus dynamisantes. Donc c'est un petit peu le même principe c'est super intéressant tu travailles aussi avec les fleurs de bac moi je connais moins ça comment tu fais c'est quelque chose qui se complète où tu vas proposer des huiles et des fleurs de bac comment tu joues avec ces avec ces outils là je vois un petit peu entre guillemets à quoi
0: apparaît réceptive la, la personne puisque les fleurs de bac alors autant l'aromathérapie on a vraiment une approche qui est très scientifique derrière autant sur les fleurs de bac il n'y a rien. C'est ça aussi, la limite. Et, euh, et pour autant, donc moi, j'étais très sceptique quand je les avais découvertes il y, a, il y a de ça plusieurs années, en me disant, mais comment ça peut marcher Il n'y a pas de principe actif dedans, je ne comprends pas. Et on m'avait dit, bah, essayez et vous verrez. Et effectivement, ça avait eu le don de vraiment m'apaiser et de régler, euh, enfin en tout cas, de réguler mes émotions assez fortement. Et, euh, et certaines personnes vont y être réceptives et d'autres beaucoup moins. En général, chez les, par exemple, les enfants, chez les personnes qui n'ont pas trop de d'a priori, etc., ça va super bien fonctionner, mais chez celles qui sont vraiment voilà, dans le mental, etc., on n'aura pas cet effet-là. Et auquel cas, il vaut mieux utiliser effectivement une huile essentielle, puisque là, comme tu, tu le rappelais, l'odorat étant le seul de nos cinq sens qui est directement branché au niveau du cerveau, eh bien, l'odeur, qu'on le veuille ou non, elle parle à notre cerveau et elle va agir. Les fleurs de bac on ne sait pas exactement comment ça marche. parce qu'il y a un niveau subtil qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui. Euh, pour autant, ce n'est pas du charlatanisme, c'est juste qu'effectivement, ça fonctionne chez certaines personnes. Alors, pareil, même si c'est un effet placebo, euh, comme on le dit, bah, peu importe, le tout, c'est que ça fonctionne, parce que l'effet placebo en lui-même, c'est un effet positif. Aujourd'hui, c'est documenté, ça aussi. Donc, euh, le tout, c'est que la personne ressente un mieux-être. Donc, je le vois un petit peu en fonction du profil de, de la personne. Si je vois que c'est quelqu'un qui est très sensible aux, aux odeurs, etc., je vais plutôt lui proposer de l'aroma. Et, euh, et sinon, on part plutôt sur des fleurs de bac, mais en tout cas, les deux sont très complémentaires, oui.
1: Et puis peu importe, effectivement, l'effet placebo, ça illustre juste la puissance du cerveau sur le corps, et c'est parfait. C'est vrai que quand on a des études avec des groupes contrôle, des groupes à qui on donne juste du sucre ou des gélules avec rien dedans, souvent on voit une, une petite amélioration quand même. Donc c'est, c'est intéressant. Et puis c'est vrai, et je pense que c'est important de voilà un niveau peut-être un peu plus large d'accepter qu'en tant qu'humain on n'explique pas tout, et c'est cool aussi. <rire> C'est cool aussi de laisser de la place pour les mystères de la vie. Céline, une femme aujourd'hui qui veut travailler sur son équilibre hormonal, toi tu conseilles de commencer par où? Et est-ce que tu as peut-être des ressources à conseiller voilà, où est-ce qu'on, qu'on peut se, vers quoi est-ce qu'on peut se diriger? Alors quand on veut commencer
0: à prendre soin de son équilibre hormonal, euh, moi j'aime bien euh, expliquer à la personne déjà le cette imprégnation invisible des perturbateurs endocriniens. Je pense que c'est vraiment important puisque sous son toit, on y passe du temps. Et donc, c'est vraiment essayer de réduire cette imprégnation des perturbateurs endocriniens, en tout cas dans son environnement domestique. Donc, c'est vraiment de de faire la chasse dans les produits cosmétiques, puisqu'ils vont surtout être concentrés dans deux pièces de la maison, donc la cuisine et la salle de bain. Donc, les cosmétiques qui en contiennent énormément. Et euh, il y a une étude qui disait qu'une femme utilisait en moyenne à peu près 15 produits de beauté par jour. Alors ça va du shampoing, euh, le gel, le déo, enfin ça va vite hein, quand on compte un petit peu. Euh. Et quand on additionne en fait les listes de ces 15 euh, produits, on arrive à des centaines d'ingrédients, euh, voilà, tous plus nocifs les uns que les autres, en tout cas si on prend des produits conventionnels. Et, et c'est une exposition qui est répétée tous les jours pendant euh, voilà, des années. Donc, il y a du coup un effet qui est potentiellement très dangereux. Donc, c'est vraiment de commencer par faire la chasse aux perturbateurs endocriniens en modifiant effectivement euh, ses routines de de soins personnels, corporels. Euh, Dans la cuisine aussi, attention, matériel de cuisson, euh, les ustensiles, le plastique, quand on réchauffe, etc., ça, c'est aussi hyper important. Et puis après, c'est un peu plus subtil, mais c'est dans la déco, les retardateurs de flammes, les tapis, d'avoir des matières qui soient plus écologiques, plus saines, Euh, je crois que c'est vraiment important. Et ensuite, on a l'alimentation parce qu'on est souvent ce qu'on mange et ce qu'on digère bien sûr mais aussi ce stress qui est voilà ce, ce encore une fois c'est le stress c'est des fois on est son propre tyran à se, à se mettre des rythmes d'enfer des objectifs de la pression comme tu le disais tout à l'heure et c'est aussi important de comprendre que si on ne change pas ça on aura beau faire tout ce qu'on veut bah, ça ne changera pas, parce que des fois, c'est effectivement les conditions dans lesquelles on vit qui ne sont pas les bonnes, donc il faut se réorganiser et, euh, et réorganiser son quotidien, la façon dont on, dont on gère les
1: choses. Donc, euh... Tu sais, quand tu dis ça, le stress, et je pense que je le, je le partage parce qu'il y a certainement, certainement peut-être des personnes qui nous écoutent qui ressentent ça aussi, tu sais, je pense qu'on a tous vécu cet épisode où on va chez le médecin et il nous dit euh, « oh, bah, c'est le stress, il faut arrêter de stresser, mademoiselle », et on se dit « oui, si c'était aussi simple, ça fait longtemps que j'irais mieux. Mais parce que, voilà, le médecin, dans ce contexte-là, il le dit parce que lui, il est pressé par le temps et qui veut se débarrasser de nous et qui dit, euh, voilà, arrêtez de stresser. Et donc, il y a toujours, moi, tu sais, cette résistance un petit peu. C'est bien beau, euh, tous ces trucs de management de stress et tout, mais concrètement, comment je fais, etc. Donc, peut-être que l'invitation aussi, c'est de, voilà, euh, peut-être déposer cette résistance et de vraiment accepter que oui. Le stress, ça a un effet sur l'équilibre hormonal et comment est-ce que je peux faire pour vraiment, vraiment amener plus de calme, plus d'apaisement, plus de sérénité dans mon quotidien Parce que le, une vie, c'est une journée, plus une journée, plus une journée et le quotidien, c'est le ciment de la vie quand même.
0: C'est ça et d'ailleurs, il y a un exercice moi, que je propose beaucoup à mes consultantes, c'est justement pendant deux, trois jours de noter tout ce qu'elles font. Mais vraiment, euh, voilà, donc ça prend du temps, hein, mais euh, vraiment tout ce qu'on fait et de voir si effectivement il y a des temps de répit, des temps morts, quand est-ce qu'on se recharge en fait là-dedans. Et souvent, on voit que c'est... On se garde que les miettes de notre temps, c'est-à-dire tout le monde passe avant, les enfants, le mari, le boulot, les lunchbox, voilà, tout. Mais nous, qu'est-ce qui reste à la fin ben Souvent pas grand-chose. Or, et c'est souvent le, cet exemple que je prends, c'est quand on voyage en avion avec un enfant, les consignes de sécurité nous expliquent que s'il y a une dépressurisation accidentelle de l'appareil, l'adulte doit d'abord appliquer le masque à oxygène sur son visage avant de l'appliquer sur celui de l'enfant. Alors, ce n'est pas un truc égoïste, c'est juste que l'enfant aura besoin d'un adulte valide pour sortir de l'avion. C'est exactement pareil dans la vie. Vous ne pouvez pas bien vous occuper des autres si vous ne vous occupez pas de vous avant. Et ça, c'est un truc qu'on oublie, et d'autant plus par notre nature de de femme, où on est vraiment dans le care, on a envie de prendre soin des autres. Mais il faut d'abord prendre soin de vous. Et moi, ce que je préconise à mes consultantes, quand on a fait ce travail de voir un peu, bah, vous regardez un petit peu votre rythme, qu'est-ce que vous avez comme temps pour vous là-dedans, quand est-ce que vous vous rechargez, c'est de prendre un moment pour soi, tous les jours, toutes les semaines et toutes, Tous les mois, tous les jours, c'est un quart d'heure. Je prends un quart d'heure. Ça peut être le matin, euh, avant de démarrer la journée, pour lire un livre, pour faire quelques étirements, euh, juste le le temps de prendre un petit déj vraiment dans le calme avant que toute la maison se réveille, euh, prendre un bain, enfin, peu importe toutes les semaines, c'est une heure, donc on rajoute à ce quart d'heure quotidien, une heure le week-end, et puis tous les mois, on se prend deux à trois heures, où là, ben, on peut s'offrir je ne sais pas, un soin, un moment avec une copine, une balade, une piscine, Enfin, vraiment, voilà, pour se recharger, parce qu'il faut savoir qu'on se nourrit aussi en dehors de l'assiette, c'est, c'est vraiment important, C'est, il y a plein de choses qui nous nourrissent, c'est l'endroit dans lequel on vit, c'est notre sécurité financière, notre sécurité amicale, amoureuse, est-ce qu'on a de la joie dans sa vie aussi Il y a ça aussi, il y a beaucoup de personne, et, euh, et j'avais une consultation avec une personne, et je me dis, mais est-ce que, voilà, est-ce que vous êtes heureuse dans la vie est-ce que Quelle est la place de la joie dans votre vie Et là, c'était euh, le néant. Quoi, la, la... Je voyais que la personne était très embêtée, parce qu'elle oublie ça, en fait. On essaye de tout faire bien, mais on oublie que tout ça, ça fait partie de la vie. Donc voilà, il y a plein de façons de, on va dire, de, de gérer ce stress, mais la première chose, c'est d'en prendre conscience et de reprendre du temps pour vous,
1: vraiment. Ouais, et c'est des petits moments qu'on néglige aussi pour que notre système nerveux puisse se sentir en sécurité justement. Toute cette co avec les autres, les balades, la piscine, les étirements, c'est super important. Merci beaucoup Céline. Où est-ce qu'on peut te retrouver Alors sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, sur mon
0: compte donc céline bas santé naturel avec deux L à la fin. Euh, sur mon site internet www.celinenovette. Et puis il y a une chaîne YouTube aussi qui démarre tout doucement, donc euh, donc voilà.
1: Super, magnifique, on a hâte et je mettrai tous les liens euh, dans les show notes, donc vous pourrez retrouver euh, Céline hyper facilement. Merci infiniment pour cet épisode qui m'a beaucoup appris euh, et j'espère aux personnes qui nous écoutent aussi et on se retrouve très vite pour un prochain épisode du podcast.